0: Byl výraznou tváří první vlny pandemie koronaviru v Česku. Po srpnovém rouškovém zmatku, kdy neuspěl s návrhy na přísnější opatření, odešel epidemiolog Rastislav Maďar z poradní skupiny tehdejšího ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha. A na několik měsíců se stal z veřejného dění. Nyní v rámci skupiny MESES opět pomáhá vládním představitelům v boji proti koronaviru. Proč se rozhodlo vrátit a v čem je to jiné? Co by dnes udělali jinak? A jak bude vypadat Česko v nejbližších měsících? Nejen o tom budeme hovořit v dnešním epicentru. Já jsem Pavlína Horáková. Vítejte. Já už zde ve studiu tedy alespoň na dálku přes Skype vítám epidemiologa a děka na Lékařské fakulty Ostravské univerzity Rastislava Maďara. Dobrý den. Dobrý den. Vy jste původně plánoval cestu přes okresy až k nám do Prahy, ale koronavirus vám plány překazil. Je všechno v pořádku?
1: Ano, je všechno v pořádku. Jednalo se spíše o jaksi kontakty s pozitivními osobami na té druhé straně u kolegů v Praze, kteří skončili kvůli tomu v karanténě, takže ve své podstatě proto se mi změnil pracovní program.
0: Vy sám jste koronaviru už prodělal?
1: Uh, pokud jsem ho prodělat, tak bezpříznakově. Já jsem si nechal vyšetřovat protilátky, takže uh, tuto informaci nemám. Uh, koronavirus uh, měl v mírné formě před Vánoci a přes svátky můj uh, desetiletý syn, takže je možné, že jsem byl exponovaný, nakažen, ale uh, proběhlo to absolutně A protože to bylo v období svátku, tak de facto uh, tam proběhla velmi přirozenou cestou jakási autokaranténa a jinak výsledky všech testů jsem měl negativní, takže hmm. skutečně to nemám potvrzené laboratorně.
0: A v průběh byl mírný a vše už je doufám v pořádku.
1: To bylo zajímavé, protože on jenom ztratil čich a o víkendu si to sám vyhodnotil a sám zavolal své praktické lékařce, aby se objednal, takže jsem byl na něho jako takka lékař pišný, že má takovou míru, vlastní autonomie, vyhodnotit své symptomy a postupovat správně. Takže on se sám skutečně v 10 letech objednal své praktické lékařce na test ještě dřív, než já jsem zjistil, že má ztrátu čichu.
0: Tak to blahopřejeme, očividně na něj máte dobrý vliv. Pojďme začít tak trošičku koncem. A teprve nejdříve tedy jedním jménem, Andrej Babiš. Vaše vztahy s Andrejem Babišem loni by se daly popsat jako víceméně komplikované. Jaké jsou teď, jak jste to vnímal vy?
1: Tak já bych nemluvil o vztazích, protože já jsem byl poradcem pana místra Votěcha a ty kontakty na premiéra probíhaly většinou přes něj. Byl jsem na několika jednáních vlády nebo prostě setkání ministrů, ale ve své podstatě to probíhalo online. My jsme skutečně s premiérem byli v jedné místnosti asi jenom dvakrát za život. A já jsem neradil jemu. To bylo úkolem pana místra Votěcha, aby vyjednal podporu pro ten odborný názor. Někdy se mi to povedlo, někdy ne. Ale uh, o vztahy s premiérem skutečně nemůžu mluvit, my se úplně moc uh, si neznáme a nemáme pravidelný kontakt a tak je, je to i teď.
0: Narážím samozřejmě na tu přestřelku, která se uh, konala ohledně roušek, uh, ohledně toho, že vy jste prosazoval jisté zpřísnění, které se bohužel prosadit nepodařilo, uh, kdy... Uh, Premiér Babiš víceméně se vyjadřoval k tomu, že i když to už uznal teď jako chybu, tak se vyjadřoval k tomu, že by, že by právě byl pro rozvolnění, co se, téká, co se týká povinnosti roušek. Takže v tom smyslu ta komunikace mezi vámi jistě nějaká probíhala.
1: No, to bylo takové klíčové dnes už skoro legendární, takovéto setkání s premiérem té odborné skupiny, o kterého já jsem nebyl, protože se zvolávalo v podstatě ze dne na den a já jsem nebyl k dispozici ve vzdálenosti dojezdové, abych se mohl zúčastnit. Doufal jsem, že vlastně pana ministra Votěcha podrží kolegové z odborných skupin z ministerstva zdravotnictví, kteří tam byli, ale bohužel se tak z nějakého důvodu úplně nestalo, takže pan minister Vypadal jako, že je v tomto názoru osamocený a pádem premiér si posadil své. A musím říct, že v té době uh, jsme to viděli my jako epidemiologové, ale uh, protože to není ani semafor. Bylo zjevné, že se zvyšuje virová nálož populaci velmi významným způsobem. Uh, že uh, začínal růst uh, vlastně reprodukční číslo, nebo dalo se to předpokládat, stoupal podíl komunitního přenosu a přitom až na pražské metro Jo, mimochodem se to dělo i v hlavním městě, až na Pražské metro ty roušky vlastně nebyly povinné a, a ještě zvýjim kohromadných akce nad 100 lidí. Takže ty naše protiopatření proti, proti tomu viru, který zjevně v té populaci se začíná šířit velmi prudce už v tom setnu, tak byla velmi mírná. A bohužel nebyl, nebyl, nebyla politická vůle, ale to nebyla jenom na straně vlády, když samozřejmě ta nese odpovědnost, ale to bylo napříč politickým spektrem. Aby někdo řekl, podívejte se, ta situace dramatická, epidemiologové to vidí, po, pojďme, i když to bude nepopulární, protože laická veřejnost to samozřejmě neviděla taky. Ale od toho jsme my epidemiologové, abychom to viděli jako první v čas, aby se na nás dalo. Tak bohužel to se nestalo a, a prostě ten oheň doutnal čím dál víc, a když se do toho přil olej. Vlastně v září, když se otevřely školy a zvýšila se obrovským způsobem mobilita populace, tak potom už 10. září bylo zjevné, že vlastně vypukl požár, který byl velmi těžké hasit. Navíc ještě ta první reakce byla pomalá, opožděná. A to, to je původ toho, čemu čelíme do dnešní doby. To znamená, potom ještě následní. Dvě větší chyby, které následovaly, způsobily, že v podstatě Česká, Česká republika se dostala na to nelichotivé první místo v celém světě, pokud jde jednu dobu, pokud jde o incidenci a i, i vlastně na přední místa v počtech mrtvých na počet obyvatel.
0: Když jste už teď začal hovořit o těch důvodech toho, proč jsme se právě z těch premiantů dostali na ty poslední příčky, mě by zajímalo, které byly ty další dvě špatná rozhodnutí?
1: To druhé špatné rozhodnutí bylo předčasně rozvolnit před Vánoci. Tam skutečně buď se mělo počkat ještě 7-10 dní, aby se ta situace více sklínila, ale uvolňovalo se do vysokých hodnot incidence, uvolňovalo se do nepříznivých epidemiologických ukazatelů. Ty indikátory skutečně byly, byly velmi vysoko, nicméně ustoupilo se určitému komerčnímu tlaku před Vánocí, aby si podnikatele zasanovali své ztráty a bohužel nastalo to, před čím zase odborná veřejnost varovala, že nejenom, že to, co bude následovat, vyžádá zbytečné lidské životy, ale současně, že to povede k dalším a mnohem větším ztrátám, protože je to brzdění a ten následní lockdown je vždycky další dlouhodobější, než to, kolik vlastně ještě by se mělo počkat. To znamená, mělo se to dotáhnout a bohužel se to nedotáhlo a tak virus se nikoho neptá, jenom využije svoji šanci, když to takhle řeknu, kterou mu člověk naskytne a v podstatě takhle koná evolučně velmi nekompromisně a tou druhou následou dohromady třetí velkou chybou, kterou já vidím, bylo to, že se včas nevyvíjela snaha, aby se sekvenovala britská varianta viru, o které se vědělo už v prosinci, že je více infekční, teď se ukazuje, že je pravděpodobně i o něco více virulentní. A rozšíření té britské varianty, o kterém jsme se vlastně dověděli až někdy více někdy v začátku února ve své podstatě, i když jsme to v podstatě mohli vidět možná od konce prosince nebo minimálně v průběhu ledna. A de, de facto ten faktor, který k tomu vedlo, bylo, že přijatá lockdownová opatření, která se přijala 27. prosince, zabírala, počet případů klesal v průběhu ledna, takže vše se vyvíjelo, jak se očekávalo a najednou, v druhé polovině ledna, tu klesat přestalo. Dokonce to začalo stoupat bez toho, aby se zasahovalo do těch opatření. Takže bylo zjemně, že se stalo něco jiného. A to něco jiného bylo rozšíření té britské varianty. Když jsme to zjistili, tak ona už někde dominovala. A v podstatě ta obrana předtím měla být, že se výrazně navýší počet sekvenovaných vzorků. Uh, dejme tomu, že se bude 1% sekvenovaných vzorků, uh, respektive 1% zachycených virů metodou PCR sekvenovat, aby se zjistilo, kde všude ty různé varianty jsou. A teď máme obavu, ať se to neopakuje znovu. Například z variantu, na která byla zachycená v Brně a v Olomouci.
0: Pane na my se k tomu k těm mutacím dnes dostaneme. Pojďme jenom chviličku ještě zůstat u toho vašeho odchodu, protože přece jenom vy jste se svým způsobem teď zase vrátil, takže nás zajímají vaše důvody. Vy jste, dovolte, jak vám připomněla vaše slova z srpna 2020 jste, který jste komentoval svůj odchod z pracovní skupiny, tehdejšího ministra zdravotnictví. Byl jsem to dosud jako službu lidem, se kterou jsem nechtěl, za kterou jsem nechtěl ani korunu. Byla to z mé strany v mnoha ohledech oběť věc principu, ale abych musel čelit Svým útokům to nemám zapotřebí. Jak na to rozhodnutí nahlížíte teď s odstupem času?
1: To moje rozhodnutí odejít, tak tam v podstatě nebyla jiná možnost, protože pokud bych tam zůstala, jak si akceptoval to, že nebyly vyslyšený odborné názory a můj názor, tak bych se musel cítit spolu z na to za to, co nastalo. A to se teď teda necítím, protože já jsem udělal skutečně první, poslední. Aby k tomu nedošlo, a když k tomu došlo, tak to bylo bez mé účasti. Takže v tomto ohledu mám čisté svědomí a já jsem se vrátil ke své práci. Já jsem dál bojoval s koronavirem, ale na úrovni kraje jsem člen krizový štábu několika. Vedu krizový štáb univerzity, jsem člen krizového štábu kraje, taky spolupracujeme s fakultní nemocnící a tak dále. Takže jak práce mám dost. Navíc jsem byl v říjnu, zvolen děkanem lékařské fakulty, která se musela ve velmi krátkém čase vlastně jaksi v podstatě v režimu krizového managementu zmobilizovat tak, aby se mohla, aby mohla v lednu podat znovu žádost o obnovení akreditace studijního programu všeobecné lékařství. A až potom následně se mi mírně pracovně ulevilo. A když v únoru, a to byl ten důvod, jak takový skok časem, když v únoru to vypadalo, že se budou opakovat stejné chyby a že se způsobí další vlna kvůli tomu, tak, tak už mi to skutečně nedalo a opět jsem jak si vyslyšel žádosti o médii na to, abych se ozval veřejně, protože část veřejnosti na můj názor dá a, a rozhodně toho nelituji, ale nepovažuji to za nějaký návrat. Já skutečně nadále, pokud poradím, tak to dělám bez nároku na odměnu na úkor svého volného času a mo moje práce je tady ve vedení lékařské fakulty, v práci v ordinaci a v tom, abych se věnoval studentům. Mm.
0: Včera se na Staroměstském náměstí objevilo uh, na 25 tisíc bílých křížů, které, které mají symbolizovat ty oběti lidí, kteří zemřeli s koronavirem. Um, vyčítáte si, že jste vyklidil to svým způsobem uh, to pole a um, že jste nestal i nadále aktivně u toho kormidla, že by například právě někteří lidé mohli právě i teď žít, kdybychom neudělali ty tři chyby?
1: Já si myslím, že bych to neovlivnil. Já jsem vlastně byl v podstatě na úrovni neutrálního neplaceného poradce ministra zdravotnictví a i když jsem vedl tu epidemiologickou skupinu, tak ve své podstatě ten vliv náš vedl přes pana ministra Vojtěcha v té době. A pokud to naráželo na politický odpor, tak ve své podstatě Uh, bych se musel účastnit něčeho, co jsem, čeho jsem se účastnit nechtěl, jak jsem zmínil. Nechtěl jsem být za to spolu zodpovědný mm. a chtěl jsem teda naopak vyvíjet svoji aktivitu a věnovat obrovsk, obrovské množství času a energie. To skutečně ti lidé, kteří tam pomáhají, tak velké množství z nich se, se obrovským způsobem obětuje. Já jsem to dopracoval ke dvěma a půl hodinám spánku, jednu dobu. Ale to můžete dělat jenom tehdy, když vás to nějakým způsobem nabije energii a když vidíte, že ta vaše práce, kterou tam vlastně. Nezjiště odevzdávat, to padá na úhodní půdu a je vyslyšená. A pokud máte pocit, že tomu tak není, tak nemá smysl toho být.
0: Mm -hmm. Vy jste už se spolupracovala právě s Adamem Vojtěchem, už to, už to tady několikrát zaznělo. Um, když jste v té době už na ministerstvu nepůsobil, uh, jak jste vnímal to jeho rozhodnutí odejít ze svého postu a jste ještě dále v kontaktu?
1: My v kontaktu s Adamem Otechem určitě jsme. On je dál aktivní jako poslanec výboru pro zdravotnictví, poslanecké sněmovny a tam, kde jaksi se to prolíná s mojí specializací, tak samozřejmě si věci odkonzultujeme. Navíc jsem rád, že souhlasil, já jsem ho oslovil s tím, aby vyučoval na naší lékařské fakultě, alespoň zdáleně zatím, v rámci medicínského práva, protože ty jeho zkušenosti jsou skutečně poměrně unikátní a už absolvoval první několika prezentací prezentaci, druhá očekává záhy, takže věřím, že jeho to nabíjí takhle energii a dokonce souhlasil s tím, že by pokračoval, i když by měl nastoupit na post velvyslance České republiky ve Finsku, takže v dnešní době je to možné vzdáleně. Mm. A pokud je o něho, tak já musím říct, že on vždycky respektoval názor svých odborných tam skutečně si na to nemůžu stěžovat vůbec, akorát nevždy se to podařilo prosadit politicky, ale tam ten, kdo ví, jak probíhá vláda, tak se to nemůže vůbec divit a, a, a mnoho lidí určitá nějaký slušný přístup, ale já si myslím, že i lidé s daleko razantnějším si prosazováním věcí by měli problém tam ty své věci v mnoha případech uplatnit. Takže a to jeho odstoupení Uh, uh, já si myslím, že uh, já to on právně, že to vyhodnotil správně, že to je, je tam potřeba někdo, kdo uh, tam vnese novou energii a je, jaksi novou invenci, protože uh, jeho už to značně vyčerpávalo a asi měl pocit, že už to neumí přinést uh, ten dostatečný drive. A musím zase říct, že to, ten obrovský stres a tlak, který tam vydl, jo, tak tak... Uh, je obdivuhodný a možná kdyby nebyl v tak mladém věku, tak by teda skutečně už byl možná i několikrát za tu dobu hospitalizovaný.
0: A je tou uh, novou osobou se novou energií a novým přístupem pro vás uh, pan ministr Blatný?
1: No, pan ministr Blatný. Uh, Vlastně byl hozený do vody a musel plavat a myslím si, že z začátku vlastně, než se zorientoval, tak podle tomu tlaku, který tam na něho nastal a došlo k tomu rozvodní, které nebylo správné, ve podstatě soukazuje, že některé ty jeho vlastnosti, a to soukazuje ukazuje i teď s odstupem času, jsou právě i, i, i pozitivní v nějakém smyslu. A to, že on s klidem umí odolávat velkým tlakům právě na té, na té vládě a umí si i částečně prosadit své, když samozřejmě z velké části se to i nepodaří. Na druhou stranu samozřejmě on je odpovědný za to, co se událo na ministerstvo jak ministerstvo postupoval za celé to období. A on, než se zorientoval, tak prostě musel dávat na lidi, ve svém okolí. Navíc se mu to tam zredukovalo značně personálně, takže jako v, tom, v tom velkém zápřáhu to tam uh, skutečně vedli, uh, snášeli a, a bojovali v malém počtu lidí a to prostě přináší různé chyby. Ale ve své podstatě to, že se velmi koncentrovali pan Blatný a lidé v jeho okolí se začátku na ty nemocnice, aby to nepřeteklo a pokud to nepřeteká, tak je to v pořádku, tak právě tento přístup vedl k tomu, že nakonec ty nemocnice jsou zahlcené až předhlcené místy a že vlastně k tomu došlo.
0: Mm -hmm. Za dobu pandemie jsme vystřídali tři ministry zdravotnictví. Teď se možná hledá čtvrtý. Co vy také jste už dostal nabídku a pokud byste ji dostal, přijal byste ji?
1: Uh, já, já jsem zastánce toho, že o těchto věcech by se neměl úplně mluvit. Já jsem zaznamenal, že uh, pan doktor Smejkal, se k tému spolupracují v té nové pracovní skupině MSS, se k tomu vyjádřil, ale já si myslím, že by se to tak, já jsem to nikdy neporučil v minulosti. Já mám, zejména pokud je uh, stávající ministr stále ve funkci, tak by se to asi veřejně nemělo komentovat, takže v tomto ohledu mám jiný názor než pan doktor Smekal. ale teď no, v poslední době jsem nabídku uh, nedostal a pokud bych ji dostal, tak by
0: když říkáte teď v poslední době, to znamená, že někdy předtím jste ji dostal?
1: Já se k tomu skutečně nechci vyjadřovat.
0: Omlouvám se, musela jsem to samozřejmě zkusit. Um, víte, v tom veřejném prostoru se samozřejmě diskutuje to, zda premiér Andrej Babiš odvolá ministra Blatného. Ten řekl, že zatím v březnu se tak nestane, ale máme tady před sebou zhruba poslední týden tohoto měsíce. Podle vašeho odborného názoru má k tomu premiér dostatečný důvod, právě i na základě některých těch kritik, které jste tady vznesl?
1: Tak já bych to nechtěl komentovat. Ono to je těžké rozhodování. Já si myslím, že premiér dost dobře uh, umí posoudit, že opět měnit uh, kapitána lodě, uh, když ještě stále je ta lodě v bouři, že není úplně ideální. A uh, potom je otázka, uh, kdo z těch uh, potenciálních kandidátů by se uměl v tom zorientovat tak rychle a uměl se obklopit lidma na to schopnými, aby se jaksi, jaksi vykormidloval tu loď z tebo, co nejlepším způsobem, za co nekrčí dobu. Ale zase si musíme říct, že teď ta situace by se měla stabilizovat, ono už to vidíme, nám se promožuje populace. Bohužel je to i sice očkováním, víme, že jednu dávku už dostalo aspoň 1 milion osob, což je velmi pozitivní, i když by to mohlo být i mnohem více nebo významně více. A na druhou stranu, nám se ještě stále tady vlastně počet lidí s tou imunitou vůči nemoci je větší těch, kteří to získali po prodělání nemoci. Takže nám se tady promožuje populace tak rychlým způsobem, že nám v podstatě už to snižuje reprodukční číslo o nějakou malou část každý den. Mm -hmm. A když se to bude spojovat ještě víc ze zvýšenou proročkovanosti jednou dávku, alespoň v dubnu a potom v květnu, tak si myslím, že v kombinaci s počasím a ze změnou stylu chování lidí, že nás uh, už budou čekat lepší měsíce. A uh, jak to celé proběhne, o tom rozhodne několik faktorů. Jedním z nich je například to, jak se lidé budou chovat po Velikonocích. To je skutečně uh, to, že uh, jak si celou tu věc, uh, celý ten přístup a plánované rozvolňování úplně zabrzdit nebo oddálit. A druhou věcí je to, jestli se nám tady nebudou nepozorovaně nějakou dobu přenášet uh, ty. A různé mutace, například zmíněná Jihoafrická. Hmm.
0: Ty velikonoce zastáváte stejný názor jako pan doktor Smekal, který by doporučil uh, určitý uh, lockdown průmyslu právě aspoň na sedm dnů nebo nějaké omezení průmyslu.
1: Víte, ono, to není, že by někdo z nás byl lockdownista, a chtěl nějak působit proti průmyslu. Ale uh, když se podíváme na objektivní ukazatele a na fakta, Mluví se o tom, že týden pro, po velikonocích by se mohlo začít rozvolňovat, například školy, nejpozději dva týdny. To je na tom i obecný, obecný konsenzus v nějaké rotační výuce, například alespoň první stupeň za nějakých okolností. Samozřejmě s testováním. Hranici, kterou považujeme za skutečně takovou mezní je 100 kumulativní incidence to znamená dohromady počet případů za týden v počtu na počet obyvatel na 100 000 100 na 100 000 to je hranice, u které by mělo být ještě relativně bezpečné to rozvolňování, bez toho, aby ty další vlny tu epidemiologickou situaci nezdekompenzovaly natolik, aby zase vlastní nebožniční lůžka nepřetékaly. Když se podíváte na to, kdo je teď hospitalizovaný, tak to jsou skutečně, bohužel na to líta stále poměrně dost na úrovni 15 těmi rizikovými skupinami 65+. A z těch, kteří jsou postižení, nám končí 5 necelých, 4,9 v nemocnici a z toho 23 je v těžkém stavu. Takže na to se téměř můžeme spolehnout, že každé číslo incidence, které vidíme denně, nám část toho, těch zhruba 5 skončí v nemocnicích a z toho zhruba čtvrtina bude v těžkém stavu. A to, co to může změnit, je skutečně nárůst s jednou dávku, plus vytváření té post postinfekční imunity. A abych se vrátil k tomu průmyslu, tak bylo by ideální, aby se něco stalo. Protože je zjevné, že stávající míra opatření nepřinese to, aby se týden nebo dva po Velikonocích snížila úroveň vlastně detekovaných případů na těch 100 na 100 tisíc, na tu bezpečnou hranici. Mimochodem už těch 100 na 100 tisíc je poměrně vysoko. Některé země by rozvolňovaly už já nevím, 50 na 100 tisíc hmm. Záleží to i metodiky, cesto, pardon, metodiky testování. Takže vlastně je zjevné, že stávající opatření nebude stačit, aby se výskyt případu stlačil na akceptovatelnou úroveň, aby se mohl rozvolnit, ale přesto se asi rozvolnovat bude, takže nám to opětovně vytváří rizikovou situaci. Už je velký drive, velká tužba, aby ty školy alespoň mohly jít, alespoň v nějakém režimu a snad i v dalších vlnách, alespoň dalších dvou vlnách po těch prvních. A plus se na to nabalil postupně uh, malobchod a, a, a další části společnosti, které jsou jaksi stále omezovány. A hmm. aby, aby to bylo možné, tak ten průmysl by měl něco udělat. A když, když už ne totální lockdown, z mnoha logických důvodů, které si z jejich strany vyslechneme, tak já bych byl alespoň zastáncem toho, aby ten průmysl, aby ti majitele, uh, respektive vlastně vedení těch společností, vyhlásilo například celozávodní dovolenou která je vlastně z dlouhodobého pohledu nebude nic stát a ta celozávodní dovolná tu může zaměstnavatel nařídit povinně, která by měla předcházet těm svátkům, aby se to, to spojilo do nějakého období dalšího klidu, ale samozřejmě, když ty zaměstnanci zůstanou doma, aby se chovali disciplinovaně, aby nám to, že to, o, co rozhodne o dalším postupu, je skutečně teď i, jak už jsme to zmínili, chování lidí o Velikonocích, a, a vlastně to, co se bude dít za zavřenýma dveřma soukromých do
0: A podle vás, pokud bychom ale něco takového podnikli, tak těch 100, ta incidence 100 na 100 tisíc je potom reálná třeba v půlce dubna? A totiž rozvolňovat ano, jakoby uh, ne do rizika?
1: Ano, rozhodně by se potom roz, rozvolňovalo, někdy v polovině dubna, nebo dejme tomu týden, dva týdny po dokonocích, to znamená 12. nebo 19. dubna, s mnohem větším klidem a s mnohem menší pravděpodobností, že ta epidemiologická situace se bude dekompenzovat natolik, že nám to za několik týdnů zase přeteče na ty jednotky intenzivní péče a zase si uděláme novou pátou vlnu. Takže tento přístup by skutečně nás vlastně dostal do mnohem konfortnější pozice, kdyby rozvolňovací vlny, a mimochodem každá z nich přinese logicky nějaké zhoršení epidemiologické situace, protože se bude zvyšovat mobilita populace. Takže to, ta úvodní hodnota pro to rozvolňování bude níž, kdyby byla na 70 na 100 tisíc. Mimochodem jenom pro představu tak týdenní kumulativní incidence 70 na 100 tisíc představuje v průměru tisíc případů na den nákazy. Mm -hmm. Takže takto hluboko bychom měli klesnout na 70 na 100 tisíc a těch 100 na 100 tisíc je o něco málo v týdenní průměru výš.
0: Dalo by se vůbec říci, která z těch opatření, která teď máme, fungují lépe a která naopak fungují hůře?
1: Tak by je to jenom to celý komplex opatření. Já si myslím, že v zásadě nebylo ze začátku nutné omezovat v tak velké míře například malo obchod. Myslím si, že relativně jaksi takové kosmetické opatření je zákaz nočního vycházení, nebo je, je, je ten přechod přes hranice okrání, Spíš je to symbolický význam. On, on sice snížil mobilitu populace, ale zas takovým významným způsobem to nebylo. De facto to byla obava spíš sekundárně z toho, aby lidé se na, neakumulovali, neakumulovali na, v jarním období na konkrétních místech, například někde na horách nebo prostě na místech, kam, kam by vyráželi ve velkých počtech. Takže... Vy, promiňte, souopadř, vy byste tady... Nebo okresová mobilita mají skutečně takový, jsou méně důležité, když hmm. tak řeknu. A stejně tak ty malé obchody nevím, proč by mohly být otevřené jenom velké centra a místní lokální kránky zavřené, když tam se to dá dobře jak si korigovat. Teď je problém to otevřít. Kdyby se to na začátku vůbec nezavřelo, bylo by to jednodušší. Nám jde o to, aby ti lidé se rozptýlili časově i prostorově. A vlastně otevření těch lokálních obchůdků, má význam rozhodně lepší, když člověk pěšky pět minut do nějakého lokálního obchůdku na rohu ulice, než když sedne do MHD a jde někam do většího centra si nakoupit.
0: Chápu, že i jako epidemiolog byste tedy byl za to, aby se právě ty lokální obchůdky třeba otevřely i teď a případně se i rozvolnily ty okresy?
1: No, Já si myslím, že to rozvolně okresů musí počkat až do doby po Velikonocích, protože, jak jsem říkal, ono to má symbolický smysl, symbolický význam. Stejně tak vlastně ten nouzový stav pokud, a to se bude teď to bude ten horkým tématem v této době na půdě poslanecké sněmovny, pokud se o tom bude jednat, tak by si všichni měli uvědomit, že vlastně nouzový stav má symbolický význam a vlastně v podstatě on až tak moc nemění. Mění to noční vycházení, mění tu omezenou mobilitu přes hranice okresu, ale ve své podstatě ještě o těch svácích bychom s ním měli vydržet, aby nevznikl dojem u populace, že už začínáme rozvolňovat, že to nejhorší je zase za námi, a abych, aby se neopakovaly ty stejné chyby. Protože i v létě ke zvýšení vírové nálože v té populaci, zejména v tom srpnu, vedlo to, že lidé slyšeli ze všech stran, včetně od politiků, že se mají stýkat, že už to máme za sebou, že síla toho viru klesá. Upravovala se vlastně délka trvání, karantény a, a to všechno jsou signály, které vlastně vedou k tomu, že lidé si myslí, že už to mají za sebou, abychom to teď na ty svátky opakovali stejně, protože víme, co udělali, pardon, víme, co udělali Vánoční svátky a teď je otázka, jestli se nezopakuje ta stejná chyba o Velikonocích, takže symbolicky je potřeba ještě nějaká ta omezení nechat v platnosti a nebyl bych s tím problém, kdyby se to zrušilo druhý den po Velikonocích, ale s tím, že nadále ta zodpovědnost bude tak v pracovní oblasti každého člověka, tak i v jeho domácnosti, v soukromém životě. Pokud člověk bude navenek s opatřeními souhlasit, ale sám ve svém životě bude dělat výjimky, to znamená, budou se setkávat uh, vlastně sousedé a jejich rodiny a rodiny spolužáků a tak dále, budou se organizovat narozeniny za zavřenýma dveřma, nebo nějaké jiné party, tak samozřejmě to ničemu dobřemu, dobrému nepovede jenom k tomu, že nám to, pokud ne tu první vlnu, tak ty další vlny rozvoňování, které se plánuje, nám to může úplně rozhodit a může to odsunout všechno až na pozdější období.
0: Mm -hmm. Váš kolega epidemiolog Petr Smejkal upozorňoval opakovaně na to, že v populace je teď velká uh, virová nálož a to, se, to zvyšuje právě to riziko tvorby nových mutacích. Uh, co je, co nového o těch mutacích už vlastně teď víme? Zajímalo by mě konkrétně, kolik jich třeba v Čechách je, jestli už to víme, kolik jich tady je. A také uh, opakovaně se hovořilo o britské mutaci jako nakažlivější a teď máme více lidí, mladších lidí právě na těch jednotkách intenzivní péče. Souvisí to přímo s tou britskou mutací. Víme tedy, že je, ty příznaky její, uh, nebo ty dopady jsou vážnější než u toho původního viru. Mohl byste to nám to nějak vysvětlit?
1: A britská mutace skutečně už se rozšířila po celém území České republiky. Ve své podstatě i vidíme jak, protože i reproduční číslo se teď v podstatě mění ze západu na východ. Teď se západní části republiky ulevuje a ta vlna červená směřuje na východ, kde to reproduční číslo je přibližně jedna a velmi pravděpodobně kvůli tomu rozšiřování té britské mutace, eh, nebo ty britské varianty, bychom jen říkat, eh, vlastně eh, souvisí ta vlna s tím, jak ona putuje, nebo putovala minulých týdnech a teď už jsou to jenom následky, které vidíme, Měla se skutečně zachytit mnohem dříve ta britská varianta. Dejme tomu, pokud to bylo někde v Karlovalském kraji, tak se to mělo zjistit záhy ze začátku a mělo se to místo ohraničit tak, aby se to nerozšířilo až tak významným způsobem. Ve své podstatě, když jsme na to plošněji přišli na základě sekvenování, tak už na některých místech britská varianta dominovala a tím, že je infekčnější, tak v podstatě už bylo zjevné, že se s tím nic moc nedá dělat. Ve své podstatě, sekvenování britské varianty teď už má takové čistě informativní akademické důvody, ale z hlediska proti opatření už to nějakým způsobem zásadne, ne, zásadní není, protože tam, kde Nedominuje doteď, tak určitě časem dominovat bude. Teď bychom se měli spíše soustředit na ty další varianty, jako zemena ta jihoafrická, která k nám byla importována z ciziny, z Afriky a už byla zachycena na některých místech. Mám pocit, že ministerstvo zdravotnictví si je jistější, než by asi mělo být, že ji má pod kontrolou, protože to zdaleka nemusí být pravdou a měl by se vytvořit systém plošného testování, například, že skutečně. Že nějaké, nějaké procento vzorků zachycených se bude automaticky sekvenovat a, a, a to celoplošně a ale, nebo alespoň na nějakých sentinelových místech, samozřejmě za ohradu, aby, abychom měli lepší přehled, co se tady v naší republice děje a abychom nezistili až Expo, zase, že se nám tady ta jihoafrická varianta rozšířila a víme, že ona, mimochodem každá ta varianta brazilská, jihoafrická i britská má v sobě několik mutací víru samotného a i hrotového proteinu, který je klíčový. A ve svém podstatě to není úplně, jak si, úplně jednoduchá věc, ale víme, že u Jihoafrické dochází k největšímu odklonu od neutralizačních protilátek postinfekčních a postvakcinačních. Takže by mohla nadělat ještě větší problémy, než britská varianta.
0: Chápu to A pokud... dobře, že tím pádem bychom nemuseli být vůči této variantě tak imunní, jak předpokládáme například teď, když se hovoří o zhruba 90 dnech imunity po prodělání nemoci nebo i právě té imunity, kterou získáme vakcinací?
1: Ano, ona by vlastně v podstatě snižovala účinnost postinfekční i postvakcinační imunity, takže očkovací látky by byly účinné méně, než vlastně se ukazuje teď. Nicméně, jedna věc je ochrana před nákazou a otázka toho, že, nebo respektive ten aspekt, že by asi byly možné infekce velmi pravděpodobně. Na druhou stranu by snad nemusely být těžké stavy, protože i u vakcíny AstraZeneca v Africké republice se zjistilo, že teda ten ochranný účinek vůči mírným a středním formám byl nižší, mm -hmm. ale když jde o ochranu před těmi těžkými stavy, tak tam, tam ta vakcína si nevedla až tak špatně vůbec. A musím si říct, že u všech nemocí, nejenom u covidu, je hlavním úkolem očkování, ochránit před těžkými stavy, hospitalizacemi a umrtími. To, že proběhnou nějaké lehčí reinfekce, to není jako primární cíl až tak očkování, když samozřejmě, pokud to tam je, tak je to uh, pozitivní navíc. A ještě, abych odpověděl na to, jak jste se mm -hmm. ptal britské mutace ohledně uh, vlastně toho, uh, té hospitalizace a těch těžkých stavů u většího počtu mladých lidí, tak ano, zdá se, že ta britská varianta je nejenom infekčnější, že nám vlastně zvýšila reprodukční číslo a tím pádem se kvůli tomu stávající proti opatření nedostatečná a navíc nám zvýšila i úroveň kolektivní imunity, kterou musíme dosáhnout, ale současně, že je i více virulentní, takové studie už se objevují a ta její větší virulence, to znamená jaksi nebezpečí, zahíská možnosti vyvolat těžší klinický stav, tak se projevuje i tím, že uh, s těmi závažnějšími infekcemi končí čím dál častěji najmrtka intenzivní péče i uh, mladí dospělí. A uh, jak si určitě všichni uh, uvědomují i z médií, tak uh, přibývá i počet uh, jaksi určitých stavů, které nejsou jenom mírné a bezpřiznákové i u dětské populace. Mm. A i z toho důvodu už samozřejmě druhým důvodem je nositství viru na sliznicích. začínají jednotlivé farmaceutické společnosti vybějící vakcíny, například Moderna, testovat účinek svých vakcín i u dětí už od 6 měsíců věku.
0: Vy mm -hmm. jste hovořil o té jeho africké mutaci a právě o tom omezeném, možná imun, o té omezenější imunitní reakci. Mě by zajímalo, jak je to s tou New Yorkskou mutací. Je, tam se také hovoří o tom, že by mohla oslabit účinnost vakcín. Objevila se v Británii, případy hlásí Izrael. Máme důvod k obavám?
1: Tak pokud o jenomskou mutaci, tak tam, ta, ta, jak si ty pravidla hry v uvozovkách, když to řeknu, jsou velmi podobné. Samozřejmě my bychom potřebovali ještě mnohem podrobnější a plošnější data, robustnější data, z toho, co všechno ty jednotlivé mutace umí a zejména co všechno umí vůči postvakcinační imunitě u jednotlivých očkovacích látek. Mm -hmm. Takže Zatím úplně robustná data u všech vakcín nemáme. U každé mutace je samozřejmě obava, respektive u každé varianty, že by mohla ještě dál zmutovat dejme tomu, že ten počet mutací, u těch takových variant by nemusel být konečný, ale my tady nemusíme čekat na nějakou Norskou mutaci. My tady klidně můžeme mít naší vlastní československou mutaci. Naštěstí máme nějaká, relativně poměrně malou populaci, ale tak zhruba ta naše, když tu beru Čechy a Slovensko, odpovídá přibližně tomu New Yorku. Takže nějaká vlastní významnější varianta tím, jak ten virus Nás masivně skutečně prostupuje populaci a vyměňuje ty jednotlivé hostitele, ty nakažené, tak můžeme si vlastně, jaksi, pokud nezvýšíme počet očkovaných alespoň jednou dávkou a ideálně oběma dávkami, co nejrychleji, tak si můžeme skutečně zadělat na nějakou vlastní variantu, která naopak způsobí, že nejenom, že budeme mít my sami problémy s ní, mm. že vakcíny budou účinkovat méně a to nechci strašit, ale uh, je potřeba si to uvědomit, že by se nás báli další země, včetně okolní zemí. A to by nás mohlo uzavřít do nějaké bubliny a uzavřít naše hranice tomu, zvenku i na letní období. Takže musíme se všichni snažit, aby uh, ta, ta protekce očkováním jednou, dvěmi dávkami byla co nejvyšší. A toto je taky apel na všechny ty, co zatím zvažují, jestli se nechá očkovat nebo ne, aby tak skutečně udělali, protože toto je cesta k normálu. Mm
0: -hmm. Když bych schrnula ta hlavní, ty hlavní směry doporučení vaší, vaše i té odborné skupiny, ke které teď patříte, ten poradní orgán MESES, jedná se tady více očkovat, více testovat, více sekvenovat. A mě by zajímalo, proč si myslíte, že tentokrát... To bude jiné. Tehdy jste měl pocit, že vám ta vláda nebo ty vládní představitelé tolik nenaslouchají. Byl to jeden z důvodů, proč jste odešel. Proč myslíte, že to tentokrát bude jiné? A já jsem podobnou otázku položila i uh, Petru Smajkalovi minulý týden tady v Epicentru. Jeho odpověď byla, možná, že dopadne úplně stejně, i přesto do toho jdu. Já to nedělám pro vládu ani pro Andreje Babeše, ani pro ministra Blatného. Já to prostě dělám pro stát a ten stát, jestli v něm chceme žít, si tu pomoc zaslouží. Jasně, jestli z nás udělají blbce a nepovede se to, tak nás toho obviní. Jsme na to připraveni. Jsme na, jestli nás nebudou poslouchat, jsme na to také připraveni. Vnímáte to podobně?
1: No, vnímám to, vnímám to podobně. Já jsem byl oslovený s tím, že má vzniknout nezávislá, nezávislá a politická neutrální skupina. Podobná, které vlastně už funguje v jiných zemích a fungují dlouhodobě v jiných zemích a která by se v dlouhodobém kontextu neměla zabývat jenom pandemii covidovou, ale měla by se vyjádřovat ke všem epidemiologickým a epidemickým hrozbám, které mohou v České republice nastat. A tím, že byla mezioborová, tak byla vlastně základní otázka, když vás osloví, je, čím se bude lišit od těch ostatních? Mm -hmm. a proč by měla vznikat další paralelní skupina? A ona je skutečně multioborová, když se podíváte na členy MESESu, tak je to 12 Lidi, kteří zastupují různé součástí, které samozřejmě legitimně mají promluvit k epidemii. My jsme, mnoho z nás mělo už nějaké negativní zkušenosti s přístupem buď vlády nebo ministerstva, ale jako skutečně naším hlavním cílem je pomoct lidem. My, my představujeme nějaké know-how, nějaký odborný potenciál, který umí národu a o tom jsem přesvědčený pomoci a jenom ta skupina musí hledat způsoby, jak je to nejlepší, jestli je to přes ministra zdravotnictví, jestli je to přes komunikaci přímo z vládou, nebo je to tím, že bude formulovat veřejná stanoviska. A k tomu by měla přispět určitá, právě ta transparentnost by měla přispět k tomu, že i veřejnost bude lépe chápat to, co je odborný názor a co je potom nějaký politický kompromis. Takže ta skupina naformuluje nějaké odborné doporučení a bude zjedné, co z toho se akceptovalo, to odborné doporučení bude veřejné a přestat byla taková, že politici se k tomu vyjádří, co z toho berou a pokud něco z toho neberou, tak proč? Že je to politický konsenzus, který není průchodný a podobně. A potom na straně lidské veřejnosti ta transparentnost a jaksi to rozlišení toho všeho, aby to nesplývalo odborný názor a politické řešení, tak by mělo vést k tomu, že bude lepší compliance, to znamená, budou lépe chápat a dodržovat ta opatření, která jsou nadřízována.
0: <tějí> Vzhledem k tomu, co tady všechno dneska zaznělo. Jak podle vás bude vypadat léto pro naše občany? Myslíte si, že se podíváme někam do zahraničí nebo hrozí dokonce i to riziko, že se budeme rekreovat jen ve svém okrese? Plánujete už vy cestu do Chorvatska letos?
1: No pokud by to mělo možné, tak by určitě vy. Chorvatsko na to mnohem lépe než Česká republika, pokud jde o epidemiologickou situaci. Ale já, já mám jak si ještě teď, jak si bych váhal, tak to řeknu, s tím dělat nějaké predikce. Můj pocit je subjektivní, že cesty minimálně autem nebo pozemní cesty do evropských destinací by měly být možné. Určitě i letecky, ale na druhou stranu ten letecký transport už představuje nějaké riziko, nicméně když bude z respirátory a bez občerstvení na palubě, tak si myslím, že i to se dá zvládnout. Pokud jde nějaké cesty do exotických destinacích, tam já osobně bych byl velmi zdržený. Spoustě z nás, kteří jsme cestovali předtím, to velmi chybí, ale prostě se musíme chovat zodpovědně. Nakonec nějaké asijské země se nás budou i obávat, o tom vůbec nepochybují, takže i když by rádi turisty, tak budou vlastně jednat velmi rozvážně a to jestli nám pomůže nějaké testování, jestli nám pomůže nějaký COVID pas. To si myslím, že je věc, která se více uvidí až někdy v květnu. Rozhodně ta tendence tady bude, že ten, kdo má protilátky po infekci a ten, kdo má protilátky po očkování, tak by měl obdržet nějaký průkaz, ale současně, aby nebyla diskriminována ta část populace, která se vlastně k, vlastně k očkování ještě neměla šanci dostat, tak aspoň dočasně, ať mají možnost se testovat a mají možnost mít přístupu na základ negativního testu. Takže toto je určitý hrubý koncept, mm. ne v detaile, který se bude už v dubnu pilotně testovat a pokud se to osvědčí, tak potom od května by se to mohlo už zohlednit v rámci rozvolňovacích vln například, ale je důležité nevytvářet, jak si u části národa pocit, že jsou řady a to, 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 to mm. zdůražuje považím za klíčové a my se necítili, že uh, jsou vlastně jaksi uh, na druhé koleji. To rozhodně není cílem ani záměrem. Uh, i, I proto vlastně už teď se mnou tedy mi tomu restaurace těm, co mají pozvakcinační protilátky, protože se tam setkávali čas seniorů s, s, ze zdravotníky a z uči, části učitelů. Ale to, to není fér vůči celé společnosti, takže i z toho důvodu se k celé společnosti stále přistupuje, že je na jedné lodi a musí společně sdílet ta opatření. A že uhýbat z toho nemá smysl, protože se, teda ukazuje se, že očkování skutečně má, má význam a snižuje pravděpodobnost toho sízničního nosictví, takže mm. očkování člověk sice ne za všech okolností je neinfekční, ale ta pravděpodobnost, že by mohl nakazit někoho ve svém okolí je velmi nízká. A mimochodem ještě bych doplnil jenom k tomu, co jste zmínila, aby zaznělo to slovo, a to je trasování, které tam chybělo v těch umočeních. To trasování je stále klíčové. Testování a trasování je skutečně ruka v ruce. A my musíme ty uh, hodnoty, u kterých se bude rozvoňovat, snížit předtím, než nastane první rozvoňovací vlna a ty další následně, které zhorší tu ekonomickou situaci, to se dá očekávat. Tak musíme dostat ty hodnoty uh, incidence na uh, takovou úroveň, aby se stíhalo trasovat, aby se stíhalo zodpovědně trasovat. A druhá věc je, ještě můžeme samozřejmě použít různé mobilní aplikace, i když ne úplně každý, ne každý má smart telefon, ale může vést cesta i tudy a jsme v 21. století ve třetí dekádě, takže jednoznačně budoucí život lidstva půjde i tímto směrem. Mm -hmm. Ale to, co rozhodne o létě a o cestování, je to, jak brzy se nám podaří zaočkovat, proočkovat naší populaci a jestli nám do toho nevstoupí, jestli nám do toho nevstoupí nějaké nové varianty a to bychom byli velmi neradí. Mm
0: -hmm. Poslední otázka. Položím vám stejnou otázku, jako jsem položila Petru Smejkalovi minulý týden. Máme tady podle vás to nejhorší za sebou?
1: Hm. Pokud se to nerozhodí velikonocemi a pokud a soukromý, jako soukromou svého o velikonoci, jak jsem už zmiňoval, a pokud vlastně nebude velký tlak na ty rozvolňovací vlny, aby šly velmi rychle za sebou, aby byly širší, než bychom považovali za bezpečné, tak si myslím, že to nejhorší už máme za sebou. Ale pokud zase se to nedotáhne, pokud bude vytvářen různý protitlak ekonomických zájmů, tak, tak si můžeme způsobit nebo může se způsobit další pátá vlna, která se potom bude brzdit až do leta, která by to všechno zkomplikovala. Ale když se podíváme opět na celkovou situaci, že zopakují, jednu dávku dostalo už více než 1 milion obyvatel, 400 tisíc dostalo dvě dávky, velká část populace uh, tu nemoc prodělala, má postinfekční imunitu, tak uh, si myslím, že z tohoto pohledu, i když se bude rozvolňovat a ty, ty indikátory budou stále vysoké, tak v podstatě uh, ta riziková část populace bude natolik dobře chráněná, že by to rozvolňování mohlo bezpečně dál pokračovat a tím pádem už by to znamenalo, pokud to neovlivní ta nějaká cizí varianta nebo i domácí varianta, tak by to znamenalo, že nás čeká už skutečně výjezd z toho tunelu, nejenom světlo na konci tunelu a že už ten život se pomalu, postupně, trpělivě bude vracet do Nechte říct z normálních kolejí, protože on v normálních kolejích nebude ještě dlouhou dobu a myslím, že dnes už nikdo nepochybuje, že roušky v interiérech, v létě, nebo potom další jemná preventivní opatření na podzim, že nás čekají.
0: Mm -hmm. Tolik epidemiolog a děkan Lékařské fakulty Ostravské univerzity Rastislav Maďar. Děkujeme.
1: Děkuji za pozvání, bylo mi mě potěšením.
0: A to už je z dnešního epicentra vše jen. Připomenu, že záznam tohoto dílu společně s těmi ostatními naleznete jako vždy na blesk.cz. Já se s vámi pro naše kloučím a těším se opět zítra na viděnou.